0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala é o Felipe Fagundes e nós vamos hoje fazer um bate-papo muito legal sobre um tema que acredito que gera uma certa dúvida por parte principalmente dos corredores e corredores. Então, antes de a gente começar e apresentar o tema, quero apresentar a nossa clássica mesa aqui que está sempre presente em todo o episódio. Primeiro, então, na minha tela aqui, Nestor.
1: E aí, corredores e amantes da Corrida de todo do Brasil, tudo bem com vocês? Fabrício.
2: Fala aí, pessoal, como é que estão todos? Tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um episódio. Vamos lá. Juliano.
3: Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um super podcast.
0: Joy. Então, é seguinte, nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o descanso milagroso. Exato descanso, ele, ele é milagroso, porque os benefícios que o um descanso pode te trazer, você só vai saber escutando esse episódio até o final. Então fica com a gente e não perde nada, ok? Então, esse episódio ele tem o apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais arroba iort.se. Quando a gente pensa no, uh, no treinamento, né, muitas pessoas elas querem uh, treinar, treinar, treinar para melhorar com o objetivo de quanto mais elas treinam, mais elas evoluem. Eu digo que não tem nada de errado tu querer treinar, só que treinar em excesso nunca, nunca é interessante, né? É aquela coisa que o medicamento em excesso, ele pode estar prejudicial, né? Entre o que diferenciar, às vezes, a dose do... A... O medicamento do veneno é a dose, né? Então, a dose em excesso, às vezes, pode ser muito prejudicial. E no treinamento, realmente, não é diferente. No treinamento, quando a gente coloca uma carga em excesso, quando a gente coloca muito treinamento, isso, em vez de trazer benefícios para a sua saúde cardiovascular, saúde articular, muscular, ela pode, pelo contrário, trazer malefícios. Então, fica com nós até o final e não perde nada, ok? Vamos lá! Cris, seguinte, hoje a gente vai falar sobre os benefícios do, do descanso e como que ele pode ser importante para a saúde como um todo, tá? E aí, eu vou abrir aqui a, a, as perguntas para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E a primeira questão é o sono noturno e seus benefícios para o treinamento. Hoje não é eu que puxo, vou deixar com vocês, então, vamos. Vai é quem
3: vem. Pode ser eu puxo. Vamos lá. <risos> Vamos vamos, vamos vamos começar entendendo ali. Às vezes as pessoas acham que ah, eu vou correr todos os dias, uh, o descanso não é tão interessante, uh, então uh, essa questão assim, está que cada vez caindo mais por terra de que o descanso sim é importante. Né? Agora, voltando para a pergunta que a falou sobre, sobre o, uh, o sono noturno. Né? A gente vê, assim profissionais que trabalham uh, durante a noite, madrugada, que assim, eles acabam uh, não tendo, às vezes, o mesmo rendimento, né? quando vai por exemplo, assim, na madrugada inteira acordada, dormiu de manhã e vai treinar de tarde. Não é a mesma coisa do que dormir de noite e depois de treinar de manhã, né? Você vai treinar de tarde. O, o sono no principalmente na questão hormonal, tem muita diferença, né? Então, é ali que geralmente os seus hormônios, né, eles eles atuam mais ali, então, certos hormônios, né? Então, para recuperação muscular, né, para você realmente descansar e estar pronto para a próxima atividade que vai ter, né? Então, com certeza, o descanso noturno ele oferece muito mais benefícios do que quando você dorme de manhã ou você dorme de tarde. Então, mas a gente vai falar sobre essa questão dos horários de dormir.
1: É, vamos pensar o seguinte. Se tivesse um remédio no mercado, um, uma pílula aí que tu pudesse tomar, e aí que ia melhorar a tua memória, te deixar mais criativo, ia melhorar o teu rendimento no treino, vai te deixar mais magro, reduzir o teu desejo por comida, prevenir contra câncer e demência e ainda deixar tu menos deprimido e ansioso. Tu iria tomar esse remédio? Com certeza iria, né? Então pensa que tu tem isso de graça, que é uma boa noite de sono, que tem todos esses benefícios. É óbvio que alguns mais e outros menos, mas de forma geral, ele é uma parte fundamental do teu corpo. Pensa, quase todos os animais dormem. São oito horas que... Seria uma boa noite de sono, oito horas que tu dedica teu, teu dia pra dormir, ou tua noite, que é, o como o Juliano falou, o lugar certo. Na história evolutiva, se o sono não fosse importante, por que, que a gente iria dormir oito horas de sono? Enquanto, na, pensando no nosso tempo das cavernas, que tem uma frase que as coisas só fazem sentido na à luz da evolução. Então, se tu ficasse oito horas, tu tá mais suscetível a ser atacado por animais, a passar fome. Então, se isso não fosse importante, não teria por que tu dedicar oito horas do teu dia para dormir, como é o recomendado. Então, pensa. Todos esses benefícios que eu citei, tu pode ter através de uma boa noite de sono. Tem alguma,
0: Temos
3: um exemplo colocação? também, bem, um exemplo bem bom, ali para complementar o com que o professor falou. Né? Uh, você vê que o seu celular, o seu notebook, ou qualquer coisa que você use, ali, né, que tenha bateria, você ser recarregado, né? Então é aquele momento ali que vamos botar de noite, tem que botar na tomada para dar aquela, aquela recarregada, né? Para você conseguir depois no outro dia ficar então usando esse aparelho sem assim, carregar ele novamente. Então Exato. isso precisa bem o nosso sono, né? Então é aquele momento que você se coloca na tomada, algumas né? pessoas usam o termo um tirar da tomada, mas eu estou dando aqui então colocar na tomada para você recarregar as energias. Então pensa que o sono. É como se fosse você colocar o seu celular para carregar. Então é aquele momento né que prepara você para os próximos exercícios, o trabalho, o que, que vai ter mais adiante. Então é como se é como se fosse recarregar as energias.
2: É, é Tem uma parte bem interessante que que o sono ele é nosso reparador tecidual de tudo que a gente fez no dia, né? Então tu fez na academia, mesma coisa, todo mundo fala academia, ah, não adianta nada fazer muita academia se tu não dorme, né, que é, que é no sono que as adaptações elas vão ocorrer, não é só durante o dia, é principalmente no sono, então quando tu dá um estímulo e o corpo percebe que aquele estímulo foi um pouquinho além do que ele suporta, ele tem que se adaptar, e ele vai fazer isso durante o sono, que é o período que ele tem de reparar todo o tecido e principalmente, o, não, não todo o tecido, ele só não repara de noite, né mas principalmente de noite, então, se tu dá um estímulo durante o dia, seja ele qual for, tu precisa de uma boa noite de sono para te conseguir reparar todos esses danos, e aí o tempo de sono vai ser, cada, cada um tem o seu, né? Tem pessoas que dormem 6, 7 horas e estão bem, e tem pessoas que, que vão precisar de um tempinho a mais, então por isso que é bom tu saber mais ou menos quanto é o teu período e dar prioridade
1: para esse tempo, né? E antes do Felipe falar, que eu sei que ele já tá se coçando pra falar <risos> tem uma tem uma maneira de tu saber, claro que ela é bem empírica, pra ver se tu tá tendo uma boa noite de sono ou não se tu costuma acordar cedo se até o meio dia tu sentir sono, e sem fazer uso de, de cafeína, de nada de café, nada, se tu sentir sono até o meio dia acordando cedo da manhã é porque tu não teve uma boa noite de sono isso sem usar nenhum estimulante se tu usa estimulante, é óbvio que isso vai se alterar então é uma boa forma de tu saber é, acordou de manhã, não bebe nenhum estimulante, não toma café e vê até meio dia, uma hora, vê se tu sentiu sono, se sentiu, tu talvez precisa melhorar a tua qualidade e tua quantidade de
0: sono Perfeito, cara, é, assim, o ritmo circadiano acho que cada pessoa tem vai, vai apresentar um, né uh, é, e é bem peculiar. mesmo, acho que em algumas discussões nossas, a gente já teve ali de ah, quantas horas de sono você precisa? Né? Tipo, o Fabrício disse que menos de 7 ele tá podre no outro dia. Ele tá até tá arrasto. Eu, particularmente, em torno de 6, entre 6 e 8 normalmente. Mais próximo de 6 normalmente eu, eu durmo ali, né? Uh, não lembro vocês que já tinham falado, o Juliano Investor. O que vocês ah, dormem o, o ideal, o ideal pra mim mesmo, seria umas
1: 9 horas, eu tava com <risos> mas eu normalmente é. costumo dormir umas 6 horas e
0: meia, 7 é, e aí, eu também
3: é na casa das 6 horas,
0: assim, É isso. Assim, é, e assim, realmente eu me sinto super bem recuperado, assim, me sinto super bem disposto. E aí a gente vai buscar alguns estudos na literatura, realmente, varia nessa faixa de 6, 8 horas. 8 horas entra como um consenso, né? Óbvio que depende muito da faixa etária, crianças principalmente precisam de mais horas de sono aquela sonequinha às vezes, depois do meio-dia para criança, é tão importante para sua recuperação e o seu crescimento. Agora, na vida adulta, a gente vai tendo, vai diminuindo, vai ficando nessa faixa entre 6 e 8 horas. Mas, é, de forma geral, realmente, como a gente já comentou aqui, tem a liberação de hormônios como o GH, que é um hormônio muito importante para uh, recuperação muscular, para crescimento tecidual, um hormônio super anabólico, e que ele tem a função de diversos tecidos. E não adianta, se tu não tem a produção dele de forma natural, durante o sono, que é o momento onde tem Uh, o maior pico de produção, em que momento do seu dia você vai ter. Não e vai também. ser naquela seste ali, depois do meio-dia, os 15 minutos, que vai ter uma produção. Pelo contrário, a gente tem ciclos, e esses ciclos acontecem em momentos específicos. Agora, se eu não respeito eles, pode ter certeza, não vai, a, as coisas não vão acontecer como você espera. E aí vai vir as dores, vai vir as lesões, por uma falta de descanso adequado.
1: É O próprio cortisol, que é o hormônio do estresse, se tu não
0: também. tem uma boa
1: noite de sono, tu acaba não tirando ele do teu organismo, e aí tu acumula esse hormônio no organismo, e aí tu não tem uma, uma noite de sono ruim, ele continua no teu organismo, aí vai aumentar durante o dia, na próxima noite tu também não tem um bom descanso, ele vai sempre aumentando, sempre aumentando esse nível. Ele cada vez vai ficando mais estressado, mais ansioso, não consegue recuperar, ele atrapalha todas as funções do teu corpo, então tem tudo isso para a gente ser pensado. Uma coisa que o Felipe falou que é legal em relação ao ciclo circadiano é que ele muda conforme a fase de vida. Então, quando tu é adolescente, a tendência é que tu vá dormir mais tarde e acorde mais tarde. Quando tu é adulto, esse tende a dormir ali, acordar mais no horário normal que seria de trabalho e quando tu é idoso a tendência é tu ter sono antes e acordar mais cedo, por isso que a gente vê assim, o pessoal mais idoso acordando 4 horas da manhã, varrendo a calçada, indo caminhar na rua, uhum. é porque realmente o ciclo de
0: sono deles é diferente do nosso ciclo como adultos. Aí eu me pergunto, é. por que que no ensino médio me colocavam a estudar de manhã cedo, cara. Esse, esse... Ah, <risos> é, uma... é seria uma. Não, mas isso eu já vi umas discussões sobre isso, realmente, quando você falou, tem um embasamento científico da questão da, da alteração do ciclo circadiano. Mas é, a,
1: a questão da, da escola ali é mais por uma convenção social é. do que pelo próprio bem-estar, porque tipo, bem -estar, não teria é. como deixar as crianças em casa e os pais indo para trabalhar. Então, já coloca é, tudo exatamente. no mesmo horário para ficar mais fácil. É mais pela questão Sim. de menos de saúde. O ideal
2: seria começar ali pelas nove, meia, dez horas e ir é. até, até as é, quatro. É, e
3: até umas... É, pra... Já foi discutido isso algumas vezes aqui no já, Brasil, já principalmente, né? Mas ainda não entrou em... Essa questão do, do, do ciclo circadiano, o ritmo circadiano, que os por isso. Hum. É um exemplo de ficar bem para para que está nos ouvindo. Então, é basicamente assim que momento do dia você consegue fazer melhor uma determinada tarefa? Então, por exemplo, assim, ah, tem pessoas que conseguem estudar melhor logo pela manhã. Tem pessoas que conseguem estudar melhor de noite. Então, isso que é o ritmo circadiano, é o que você consegue A tarefa que você consegue fazer melhor no seu dia a dia. Né? Tem pessoas assim, ah, eu consigo treinar bem de tardezinha. Vai tardezinha quando eu tenho mais força. Algumas pessoas, não, mas eu tenho mais força mesmo no início da manhã, velho. Então, essa questão ela varia muito de indivíduo para indivíduo. E aí, isso é o ritmo, o ciclo circadiano. É, o ciclo
1: de cerca de um dia. E também tem que pensar assim, ó que existem as, as características individuais. Tem pessoas que naturalmente tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Tem pessoas que tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Também falando na questão evolutiva, isso tem a ver com a nossa sobrevivência, porque não seria... Uh, legal que todas as pessoas, por exemplo, no bando dormissem no mesmo horário e acordassem no mesmo horário, porque senão ficariam mais suscetíveis aos predadores. Então, enquanto que algumas pessoas dormiam mais cedo, outras estavam acordadas. E aí, depois meio que invertia isso. Então, tinha mais tempo pessoas acordadas para cuidar da saúde geral do bando, né? Pensando nos nossos ancestrais. O
0: universo corredor uhum. é cultura também. É isso. Então, <risos> nunca critiquei. É isso aí. <risos> Cara, e aí quando a gente pensa nos hormônios ali que a gente estava falando, né, voltando um pouquinho, acho que pode a pessoa tá pensando, ah, tá, mas vamos lá, o vamos, que isso vai influenciar lá no meu, no meu treinamento de corrida? A gente falou do. Primeiro falamos do, do GH, depois falamos do cortisol. Aí o cortisol faz um exemplo seguinte: você ficou o uh, um dia inteiro trabalhando, estresse uh, tremendo agora na pandemia, empresa fechada, funcionário para pagar, enfim, nessa função toda que a gente já tá vivendo aí da, da, da pandemia. Aí você tem o estresse, já, que já gera uma produção de hormônio que é cortisol, que é o hormônio do estresse, você já tem uma elevação dessa produção, aí você vai realizar o seu treino de corrida, por exemplo, que a gente sabe que o exercício ele, ele faz a produção de alguns hormônios também, uh, entre eles, uh, do cortisol, faz elevação, porque ó, é um estresse é um físico, a gente está agindo nosso organismo, mas, obviamente, quando ele é controlado e adequado de acordo com uma periodização de planejamento, ele é benéfico, tá? Ele é benéfico, mas somado à carga diária que a gente tem do nosso trabalho, isso pode se tornar em excesso. Pode se tornar em excesso. Aí você não vai lá para a noite, daí chegar na noite, você não consegue dormir com qualidade. Você não recupera esse ciclo aí. E aí o que acontece? Aí virando suscetível, suscetivo, uma soma, que aí vira aquela bola de neve, né? Que daqui a um pouco realmente vai estourar. Aí você acha que foi porque comprou aquele tênis que tá machucando, que tá doendo, o que é aquilo. E pelo contrário, se você for olhar o ciclo que você vem fazendo aos últimos seis meses, um ano, é isso que está te, tá te lesionando e te impedindo de correr com qualidade. É, essa questão, eu
1: acho que não tem nada, posso estar tá sendo um pouco pragmático, que recupere tão bem, igual uma boa noite de sono. Às não. vezes fazer um, um, um full roller ou usar um tênis mais macio, ou fazer gelo, enfim, isso são coisas que ajudam. Mas se não for aliado a uma boa noite de sono, eu acho que a recuperação vai ser incompleta.
0: Excelente.
3: A é, eu, performance eu só... gira em torno de, de, de três pilares, tá? Três pilares principais de, de performance, né? Primeiro, uh, comer e beber, né? Uh, Comida treinar. de verdade. E se comer e beber não é beber álcool. É, beber é comer uma e coca beber com bem qualidade. gelada. Aquela coquinha com bem e gelada. de qualidade... Treinar com qualidade, né, também, e dormir com qualidade. Então esses são os três pilares que tem que, que tem que reunir para você evoluir, né? Não só evoluir na corrida, mas em qualquer esporte que você tá fazendo. Né? Então essas três questões tem que vir bem antes de todo o resto, né? A Felipe deu o exemplo do tênis, né? então essas três coisas tem que estar bem ajustadas para daí sim começar a evoluir, não? Então essas, essas coisas tem que ter bastante cuidado, assim. Às vezes as pessoas pensam em coisas que são mínimos detalhes, por exemplo, o tênis ali, ou a roupa, e esquecem de um grande diferencial, que é o sono, que é a alimentação, né? Então, primeiro a gente, você que está nos escutando, mesmo, você deve pensar esses três componentes, né? E depois, então, nos subsequentes, que é tênis, ou qualquer outro acessório, ou qualquer outra coisa, nesse sentido. Então, esses três pilares têm que ser, né? Por isso que são três pilares que né? vai sustentar a sua performance na corrida.
0: Façam é. o básico.
3: O um básico bem, bem feito.
0: feito é... é e eu Cara, ô o... Nessor, até agora a gente falou uma coisa igual... Cara, a gente tá muito escronizado, cara. Ontem, foi ontem, né? Nós tá, o Nessor postou... O acho, tava, segunda, foi segunda. segunda, foi segunda. É, o Nessor postou <risos> uma coisa que tava que ele tava estudando. Cara, eu fui olhar a mesma coisa que eu tava estudando, cara. A gente nem combinou. O que que é isso? É, e de
1: materiais diferentes, tem materiais <risos> de diferentes, materiais
0: bem diferente, é, E uma
1: coisa, voltando ao assunto na questão do estresse... Uh, Pensem que o estresse, ele não é uma coisa ruim. O estresse é uma coisa boa. Tu tá sempre. Óbvio. Calma aí. Calma, Pega essa calma. frase, forte aqui. Calma, calma, <risos> que tem mais. O estresse é uma coisa boa quando tu faz ele de forma controlada, porque tu estressa teu corpo, tu dá o descanso necessário, teu corpo melhora. E é assim que funciona. Então, o estresse agudo, que é por exemplo o exercício, ele é um estresse agudo. Tu deu aquele estímulo em uma hora, a tua corrida, tu descansa. Agora, tu ficar correndo o dia inteiro. Todos os dias, isso é um estresse crônico. E o estresse crônico que vai causar problemas no teu organismo. É igual pensar assim, ó, eu ficar sentado 24 horas num dia, nem dormir. Passei o dia inteiro sentado. Não vai ser tão prejudicial para o teu corpo se nos outros dias tu não fizer isso, ficar uma hora, duas horas sentado, do que tu ficar 8 horas, 6 horas sentado numa cadeira ao longo de um, dois, três, cinco anos. Então pense sempre que o estresse tem que ser agudo, aí tu recupera e pode estar pronto para dar um próximo estresse. E assim, sempre são as coisas.
0: Isso aí. Tá. Então assim, voltando agora, a pensando ainda no sono, enquanto ele quando ele, como ele pode ser benéfico para nós, eu quero saber de vocês o seguinte, quem aqui é adepto daquele daquele sono pós-almoço? Daquela cesteada, assim que a gente fala aqui no, no Rio Grande do Sul, não sei se fala em todo lugar hum, do é. Brasil, mas aquela dormidinha pós-almoço. Aí, o que vocês
1: me dizem, Ah, quando eu consigo, eu sou.
2: Eu não consigo. <risos> eu não consigo.
1: É, tá ah, com a jarra de café aí também, pra dormir com... Não, né? mas mesmo... Não,
2: mas a minha, minha vida inteira... Não, capaz que já o quê? Não tem mais nada aqui, ó. <risos> Imagina. É. Mas, a gente não,
3: mas,
2: desde quando eu sou criança, eu nunca falou...
3: dormi de Ele falou na SES aqui, né? um termo bem, vamos dizer assim, latino pra essa questão, né? países aqui mais do Uruguai, Argentina, mais ao sul da América do Sul, né, costumam ter isso como, como um hábito, assim, de, de, de ter o um almoço e em seguida ter a sesta, né. E agora que a gente pergunta é, por que que o Brasil não tem, né, então, o Brasil tá na América Latina, né, os países ao redor têm. não é por causa do idioma, é por causa que o Brasil vive um modelo americanizado de viver, né, então, a gente, a gente vive num modelo americano desse viver, enquanto todos os países aqui, Argentina, Uruguai, Chile, vivem num modelo mais ero, europeu, assim, de viver, né? É por isso que aqui o Brasil tem, é, tem bastante questão de fast food, né? Essa questão de, é, não vou citar aqui os, os fast food, mas essa questão de fast food, de comer no carro, né? Esse modelo bem americanizado, assim, que o americano começa a trabalhar ali, sete horas da, da, da manhã e vai, 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 atropela, meio-dia, come um fast food de meio-dia, nem para, segue a tarde inteira direto, vai até a noite, tempo, precisa precisar aí, né? Então, esse é o um modelo americanizado. Essa questão da festa entra bastante nesses países europeus, né? Que é aquela questão, ah, almocei, agora após, dá para dar aquela dormidinha, né? Eu não sou adepto de fazer essa, essa questão, né? De dar aquela dormidinha uh, por viver esse modelo americanizado de viver, né? Então, a gente não para ali no meio-dia. Mas, quando, às vezes, quando consegue parar naquele né, feriado, naquele fim de semana, realmente dá uma boa recuperada, assim, né? e, e, é, e é de suma importância. Porque é que nem a questão do treino, mas né? se, você, se você vem, vem vai, já vem cansado, já vem... Às vezes você parar uns minutinhos para dar uma descansada, e depois você consegue retornar melhor. Né? Então, essa questão é muito... Deve ser muito colocada em cash. Eu, particularmente, não faço, mas acho que é uma coisa bem básica.
1: É, essa questão da, da, da sete tem algumas cidades da Argentina que o comércio para. As coisas uhum. não tem nada aberto isso. das duas às cinco da tarde. Fica uhum. tudo fechado. Se tu quer sair para comprar alguma coisa, não existe isso. E aí depois abre às cinco de novo e às vezes fica até 10, 11 horas. Então é, um, nove, é um hábito diferente, assim, é uma rotina diferente. É.
0: Mas... Assim, eu particularmente, por isso, eu não, eu não também não, não tenho o hábito de da Sesta, né, do, do sono pós, mas é, é isso que a gente está falando. Ela, ela pode ser um complemento aí para o seu sono, para o seu sono, para o seu descanso, para sua recuperação, mas não descarta, não descarta o, o sono noturno. Não, se, é, não é aquela coisa assim, ó, ah, eu vou dormir de tarde porque complementar meu sono. Pagal da noite. É, pagal da noite pode ser, seria um bom, seria uma boa sacada mas não, não, pelo contrário. Se você não dormiu bem à noite, não vai ser à tarde que você vai 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 compensar. Seria uma, uma, pelo contrário, pelo contrário, você precisa ter uma boa qualidade de sono na noite e aí à tarde seria se você tem a necessidade e o tempo, né? Se você tem tempo de fazer isso.
1: É, a questão, até porque se tu fosse recuperar teu sono da noite, eu precisa dormir umas 6 horinhas de tarde, né? Porque tu já dorme pouco, a pessoa já dorme 4 dorme horas na, na noite. Aí quer achar que vai recuperar com 30 minutinhos de tarde? Não vai, eu vou ter que te falar uma coisa aqui que tu não vai. Mas uma coisa interessante de se pensar é que o nosso sono, ele funciona em ciclos. Então é mais ou menos uma hora e meia o nosso ciclo de sono. Onde a gente sai de um sono leve para um sono profundo. Por isso que sabe aquelas vezes assim que tu acorda de manhã... Tem vezes que tu acorda de manhã com todo o gás, né? Acorda já no, no estalo, pronto para fazer as coisas. E tem vezes que tu acorda cansado, aquela pesado de sair da cama. É porque provavelmente tu acordou num ciclo de sono diferente. Então, se tu acorda no meio do sono profundo, a tendência é que teu corpo vai estar tá mais cansado, vai estar tá pesado, vai ser difícil de levantar. E aí parece que é pior de eu ter levantado. É a mesma coisa. Já, já viu aquela... Aquele momento que tu acorda antes do despertador, 20 minutinhos antes do despertador, uhum. e aí tu tá a todo gasto, tá valendo ali, já começa a fazer as coisas e tal. Mas se nesse mesmo dia tu dorme mais esses 20 minutinhos, depois tu acostuma a levantar mal, justamente por conta desses ciclos uhum, de é sono. Verdade. Então, se for programar a tua teu, tua siesta da tarde, ela tem que ser mais ou menos de 20 a 40 minutos. Isso varia de pessoa para pessoa, que é o tempo que tu demora para entrar no sono profundo, ou aí uma hora e meia para te dar um ciclo de sono completo, porque, por exemplo, se tu dormir uma hora, pode ser que tu acorde no meio, e aí tu acorde mais cansado. Então é interessante fazer essa questão de tempo para que tu consiga aproveitar o ciclo do sono e aí torne o teu dia produtivo
0: e não menos produtivo. Perfeito. Cara, assim, eu acho que é importante a pessoa então ter em mente de realmente para ela conseguir encaixar na sua rotina ou não, e se ela tem necessidade ou não. Uh, sempre falar, dependendo da intensidade da carga de treino, às para algumas pessoas é importante realmente adicionar esse descanso a mais após meio-dia. Por exemplo, pessoa que treina dois turnos, se ela tem a possibilidade de encaixar um sono, por exemplo, no, após almoço, perfeito, perfeito. Isso vai complementar a recuperação dela e vai deixar ela mais pronta, quem sabe, para a próxima carga de treino, para o próximo turno. Não é a realidade de, da grande maioria, né? não são todas as pessoas que treinam dois turnos, que treinam dois turnos de corrida. É, é, a gente vai olhar hoje no cenário dos corredores amadores, é bem seleto esse público que faz isso, né? pensando num, num, num parâmetro aí até nacional. Então, mas é interessante a gente deixar isso claro, que vai te ajudar, né? que isso vai trazer benefícios e como que esses benefícios ocorrem no teu organismo. Mas antes da gente uh, ir para a próxima parte, quero lembrar aqui que o, a gente tem a, apoio da KeepFit Academias, arroba, academia, arroba KeepFit Underline Academias, e também da Matéria Prima Suplementos, nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. Cruz, nessa próxima questão que eu quero levantar aqui para vocês é por que porque o descanso ele pode ser importante durante os treinos. Agora trazendo assim, a gente falou lá do descanso uh, fora da sessão, fora da sessão de corrida. A gente falou lá do descanso uh, aquele noturno, descanso ao longo do dia, a importância dele. Mas agora eu quero trazer o descanso dentro da sessão de treino. Né? Por que, que as pessoas às vezes elas acham que fazer um treino, uh, treino X, aí tu bota lá no meio do treino, Ah, eu quero que faça você faça um intervalado extensivo, por exemplo. São dois tiros de 3 quilômetros, intervalos de 3 minutos. Ah, mas o treinador tá maluco. Olha, descansar 3 minutos entre, uh, entre esses dois tiros de 3 quilômetros aí, por que, que eu não posso, um, posso tocar direto 6 quilômetros? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre por que a importância do descanso também durante o treino. Vou
3: deixar o leitor que, que conhece mais sobre o treinamento de tiro aí falar sobre, sobre essa questão e sobre isso. Ele que às vezes dá o descanso, quer dizer, a maioria das vezes dá o, maior, o descanso é maior do que o tempo da corrida, né?
1: <risos> é, isso é verdade. Então tem que pensar sempre o seguinte: a gente sempre fala uma coisa aqui. Se foi programado pra te fazer dois tiros de 3 mil com uma pausa no meio, é porque é pra te fazer dois tiros de três mil com uma pausa no meio. senão não, tá em né? 6km direto, né? <risos> é, parte desse princípio, é um então, bem... Já dando aquela mijadinha. <risos> Mas a questão é, está programada porque precisa pegar determinada característica. E o porquê desse descanso? Porque quanto dá o, o esforço, o objetivo é que tu recupere desse esforço parcial ou uma recuperação completa para que tu consiga fazer com a mesma qualidade o próximo tiro, o próximo 3 km, por exemplo, de reduzir o treino de velocidade que a gente já falou aqui, como melhorar o pace, para que tu consiga recuperar tanto teu sistema neural, quanto consiga baixar os batimentos cardíacos, estabilizar a ah, respiração, para que tu consiga novamente dar um, um estímulo. A questão ali de 3.000, às vezes, é justamente para te não recuperar totalmente, para estar tá, tá cansado, só que não tá tão cansado. Porque aí, quando tu pausa o teu corpo, quando tu para, a tendência é do teu corpo manter naquela zona em homeostase, que a gente chama, né? Aquela zona parada, baixo batimento. E aí, quando tu volta e dá um novo estresse, lembra do estresse que a gente comentou? Então, tu estressa novamente teu corpo e aí pausa. Estressa novamente e pausa. E aí, tu não deixa teu corpo se acostumar com o exercício. É basicamente isso, o sistema de pausas. E aí, tu não deixando ele se acostumar, tu consegue dar mais qualidade e também forçar, digamos assim, um pouquinho mais teu corpo para melhorar o, o estímulo, enfim, que o teu treinador colocou.
0: É, e, e assim é. ó, não, tratando desse ponto quando a gente fala né, dos intervalos de descanso, aí as pessoas não então, dizem, tá, mas uh, isso não é muito tempo de intervalo eu não vou, eu não vou esfriar entre um, entre um tiro e outro não, pelo contrário, esse, esse intervalo aí, ele é importante para te re recuperar, como você disse uh, aquele estresse neural que você teve reservas energéticas para que você consiga manter dentro daquela zona específica porque, vou dar um exemplo você cria ó, dois tiros de 3 mil, vou manter aí o exemplo dos 3 mil. Aí o primeiro, uh, vamos dizer que você vai correr ali a 80 da sua capac... 85, 90% da sua capacidade máxima. E isso torna lá um pace de 4 para correr os 3 quilômetros. Tá? Corredor já intermediário, bom assim, vamos dizer que ele corre a 4 ritmos dos 3 km dele. Aí ele vai fazer, uh, o primeiro, ele faz para ritmo 4, sai para 12 minutos, 3 km. Aí ele, tá, mas o treinador que tá maluco, eu não vou dar três minutos de intervalo, eu vou, nem vou descansar e vou tocar direto. Aí os outros três quilômetros, ele cai pra 4,30. Ah. Tá, aí o objetivo uhum. do treino, que a zona era ficar numa zona ali, por exemplo, uma zona de limiar, vamos dar, vamos dar um exemplo, tivesse ali próximo de uma zona de limiar, anaeróbico 2, ele seria, ele cai lá para uma zona, um Z3, caia entre Z2 e Z3, que é uma zona mais de rodagem, uma zona mais tranquila de treino. Aí, assim, o objetivo do treinador era estressar o limiar a dele, a primeira parte, ok, saiu dentro do previsto. A segunda parte, não. Aí, o objetivo do treino cai para o terra. Nada adianta. Aí, ele vai dizer assim, ah, tentando, eu vou para uma meia-maratona, eu vou para um km, mas na metade da prova, eu quebro. Óbvio, se não está treinando certo. É. <risos> está aí um clássico exemplo de não... Treinar dentro das zonas de treino, não treinar dentro de acordo com a proposta daquele treino, e aí sim, vai chegar na hora da prova não vai conseguir replicar isso aí. Não tem como tu uh, ler inglês e nunca ter estudado. É, ou por exemplo, três,
1: três tiros de mil que tu tem pra fazer, onde o teu, tu fez um teste de um V3000 que deu 12 uhum. minutos, e aí o teu treinador, então tu faz 4 minutos por quilômetro, e aí o teu treinador colocou pra te fazer a 13,50. O, o quilômetro. É acima da tua capacidade máxima. Só que vai ter um intervalo para te recuperar. E aí tu quer mandar direto? Tu não vai conseguir, porque no teste e... tu fez 12 minutos. Então aí tu já vai estar tá quebrando para mais. Então tem que sempre pensar. Se for estabelecido uma distância e uma recuperação, é porque é necessária essa recuperação para que tu consiga sempre dar qualidade no próximo, no próximo tiro, no próximo intervalo, enfim. Exato. O que eu
3: vejo assim é da. O que eu vejo do pessoal, assim, tem muito é a é questão do mito, ali. O mito, o mito tá, tá carregando as pessoas, assim, vamos dizer. e nem aquele mito de que quando chega perto da prova, tem que correr o dobro para conseguir correr a prova, né? Então, e também as pessoas não entendem muito bem a fase do treinamento, ali. Então, essas coisas acontecem. Porque o que, que a pessoa pensa, né? Vamos botar o que a maioria que é uma pessoa eleiga é ou se não tem treinador pensa. Ela pensa da seguinte maneira. Uh, eu, o meu objetivo é correr uma prova de, de 10 km tá? Então, eu quero correr os 10 km da melhor, o mais rápido possível, né? Quero ter, dar o meu máximo. E aí, o Felipe, que é meu treinador, botou para mim fazer três tiros de 3 km. Vai dar nove. Aí, tô eu treinando lá. Eu pensei, assim, ó. Ah, saindo o primeiro, primeiro KM, sei bem. Segundo, bem. Aí, eu vou tentar simular o que vai acontecer a prova. Então, eu vou, eu vou, dar, eu vou dar o meu máximo aqui para para tentar, né, porque se eu já consegui fazer os três, melhor, se eu vou fazer os seis, vai ficar melhor ainda, e os nove é muito melhor, então as pessoas não entendem a fase do treinamento, claro que vai acontecer exatamente o que o Felipe falou, se o, se o, 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 o que o treinador colocou ali para fazer é naquele ritmo, o treinador já sabe que é exatamente para aquele ritmo ali, aquela distância de três quilômetros, para depois ter o descanso e assim consequentemente conseguir fazer os próximos, né, só que as pessoas não entendem que aquilo que eu, nesse exemplo que o Felipe falou, que eu trouxe, é para uma outra fase da, da preparação para 10km. A gente não estava falando da fase específica, que é onde seria rodar próximos 10km. Talvez essa fase fosse uma fase de base ou alguma outra questão. Então é muito importante que a gente deixe claro que, que tem fases e tem momentos, né? Tem momentos do treinamento que tem que ser colocados assim e também ah, esse exemplo do Felipe trouxe, ele, ele quer ele quer uma outra variável ele não quer ele não quer o ritmado ou o RP do dos do 10 km ele quer que tu, ah, que tu consiga correr mais rápido né então que uhum. tu vá aumentando a tua capacidade de correr mais rápido e para isso tu vai ter que ir pressionando ali tu não pode tu não pode começar assim, ah eu quero correr já direto os 10 km mais rápido que eu conseguir não tu tem que conseguir correr um dois correr três nesse exemplo que o Felipe trouxe, então correr os três descansa para depois conseguir manter a mesma qualidade nesses, nesses próximos três quilômetros. Né? conseguiram muito bem trazer o exemplo do descanso e para que esse descanso então serve correndo. A mesma questão, às vezes a gente pede para a pessoa fazer ah, dois quilômetros bem rápido e depois um quilômetro leve. Depois volta para esses dois fortes. Não, esse leve não precisa. Eu, no dia da prova vou correr o mais rápido que eu conseguir. Então esse leve também não me, não me interessa. Eu vou tapar os cinco direto o mais rápido que eu consegue e aí não consegue fazer o, 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 o proposto pelo treino.
0: Cara, exato. E assim, ó, quando a gente pensa nesses pontos aí, uh, não é nenhuma nem duas assim, que, que a pessoa tem dúvida. São vários pontos assim, que realmente uh, que o descanso ele vai influenciar e que ele vai ter assim, um, uma parte tão importante quanto o ato de correr. Né, o descanso, e a gente falou lá, o descanso fora da corrida ele em situações diferentes no seu dia agora dentro da corrida, como que ele pode atuar então cara, acho que não sei se você tem mais alguma coisa para complementar sobre isso mas eu, no meu ver para quem tá acompanhando, para quem vai, vai estar depois escutando a sua plataforma aí de, de podcast, vai conseguir ter uma visão geral do quanto isso é importante por isso o nome, descanso milagroso no nosso episódio de hoje então, por isso uh, vamos para nosso Próximo quadro aqui do podcast, acho que é um quadro é, clássico já aqui da, da, dessa temporada, que é o Corrida Curiosa com o Juliano. Juliano, o que que tu trouxe para nós hoje, nós aprendemos contigo do Corrida Curiosa?
3: Então, a gente está aqui, para você que está tá nos escutando, né? a gente está no mês de março, que é o mês da mulher, né? então a gente vai seguir aqui falando sobre sobre as curiosidades envolvendo corrida para mulheres. Tá para quem não conhece o quadro, não é aquele quadro em que eu trago uma, uma curiosidade sobre, sobre a corrida, então e desafio os guris a tentar acertar essa curiosidade, né? ou acertar uma parte dessa curiosidade. Então, o que eu vou contar uma breve história aqui para você né? e depois eu vou pedir para os guris, então, para tentarem acertar. Uh, a gente sabe que agora é 2021, né? o ano de, de Olimpíadas seria em 2020, mas em relação à pandemia, tudo que a gente vive passou para 2021. Então... Falando sobre a atual campeã olímpica, né, que é a queniana geminina Sun né, ela foi a primeira e a única atleta, né, uh, do Quênia a vencer uma, uma uma maratona, né, uma prova de maratona em Jogos Olímpicos. Uh, isso foi no, no Rio, né, Rio 2016. Isso, 2016. Uhum. Então, a pergunta para os guris é: quanto tempo, então, a, a, a Gemina geminina conseguiu bater esse recorde, né? Essa é a primeira queniana vencendo uma maratona nos, jo no, nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu vou deixar para vocês aí em quanto tempo ela conseguiu bater esse recorde, hein? Lembrando, esse recorde de uma queniana em Jogos Olímpicos. Onde que foi as Olimpíadas mesmo? No Rio? Rio, no Rio. Rio 2016. Cara, vamos com... Hum. Pra quem é do Rio, deve estar nos escutando ali, né? eu, eu, eu nunca fui no Rio de Janeiro, obviamente. Também não, e também não. Ainda. Não conheço, mas dizem que ela é uma prova, dizem que ela é uma prova que ela, o percurso dela se repete nos 75%. Nos 75% do, da prova, ela se repete. Basicamente, tu faz os 21, depois faz mais um pouco e repete de novo aqueles 21 de novo. Uhum. E dizem é, que tem eu... pouca, passa por túneis e coisa e tal, não tem muitas elevações não.
1: É, é. Eu infelizmente não consegui deixa, deixa, pra... deixa, eu, vou, eu vou dar meu palpite né?
2: Calma aí, eu vou dar meu palpite Porque tocou o interfone, não sei porquê né? <risos> Mas eu vou ali tá? E o meu palpite é 2 horas e 23
0: uh, Eu vou com 2 horas e Cara, rio 2 horas e 2 horas e 17 e 50. Duas... Não, 2 horas e É, 2 horas e 17,50
1: ah, eu tava alta, pensando duas em 2 horas e 17. E aí, e aí tu falou. Como tu falou, eu vou acreditar no potencial dela, né? E vou com 2 horas 16 minutos e 50 segundos também. Ficar um minutinho abaixo ali do Felipe.
2: Ah, mas Exatamente. vocês foram, foram bem. Eu, tá, eu tava aqui ouvindo. <risos> mas, Cara, tá a, me, a, me, a
3: melhor notícia que a gente tinha pra dar pra, pra, dar pra, pra vocês para esporte santamariense e para o futebol americano santamariense é que quando o Fabrício não pensa muito numa ação, ele acerta <risos> <risos> então vocês viram, ele não pensou nas variáveis só foi lá e setor. é isso que acontece no futebol americano ele entrou ali, viu lá o negócio então, o cara é tem essa, 10 né? segundos, é... entra a linha chuta <risos> e sai, é isso <risos> Tchau. Então isso é uma excelente notícia para o esporte de Santa Maria e do <risos> Rio Grande do Sul, né, gente? <risos> Quando o cara não pensa, ele vai e acerta. <risos> então, exatamente, ele, quase, ele quase não acertou exatamente, né, mas <risos> a, a Gemina Samsung fez em duas horas, 24 minutos e 4 segundos, né? Então Ui! quase que <risos> ele acertou, ali. Então é, é, essa questão é, é bem bacana, é a primeira vez que uma que um uma atleta da, do Quênia, então consegue uh, bater, o, bater o recorde em jogos olímpicos.
0: Eu não estava muito perdendo, eu não tava perdendo os recordes. É, do... Mas eu pensei Nossa, assim, ó, qual, qual é que é
2: o recorde mais ou menos? O pessoal estava tá falando que era difícil fazer em Boston, caramba, lá fazendo 2 horas e 20. Eu falei assim, não é o recorde maior, vai ser o recorde do Quênia. No Rio, não sei como uhum. é que é, então vai ser um pouquinho acima de 2 horas e 20. Eu só não sabia
1: que era do, tão, tão pouco assim. Ó, vamos... vamos pescar o Fabrício nos não próximos. Deixa, ele vai ter que falar em 10 segundos. Ele vai ser sempre o primeiro agora. Ele vai assumir o lugar do é. Ele fala agora. Ele
3: dá, um, dá um negócio bateu o negócio outro. é não deixar ele pensar muito, não deixa ele é pensar não, muito. Pode... Ele já coloca já 10 segundos no máximo para pensar e chuta. É
1: não, não,
0: já, já sabemos agora. Cara, então. Uh... Ah, lembrando que esse episódio ele tem apoio também de bem-estar do pedir movimento. Nas redes sociais, arroba. Loja Bem Store. Vamos para o nosso último quadro do episódio de hoje. E com ele, Nestor, qual a frase do dia, Nestor? A frase do dia da sua da semana. semana.
1: semana. Exato. é Ela vem de um provérbio chinês que você pode utilizar muito nas suas corridas, na sua jornada em busca de qualquer objetivo. Ela é o seguinte, abre aspas... Para percorrer a jornada mais difícil, precisamos apenas dar um passo por vez. Só não podemos parar de andar. Fecha aspas. Ah, essa aí foi boa, cara.
3: Essa é, aí foi boa.
1: Só manter a constância, como a gente sempre fala aqui, a constância é o que faz você melhorar. Isso aí. Perfeito. Durma, consciência e, coma resistência e aí, resiliência
3: é a chave, né? E siga Há, a planilha. Bastante coisas, né? <risos> mano.
1: Lembra, que tá, o lembra do tripé alimentação, descanso
0: e treino todos Sim. com qualidade excelente por isso, então vamos fechando mais um episódio de hoje uh, hoje então a gente conversou aí sobre o descanso milagroso, espero que você que acompanhou até o final, que ficou até esse finalzinho com a gente, tenha gostado e muito que te, possa mudar algo aí nessa rotina, no seu dia a dia, e isso venha a ficar mais positivo os seus treinos de corrida. Tem alguma dúvida, nos deixe lá nas redes sociais, no ProEliteAssessoria, ou então no UniversoCorredor. A gente vai encerrando por aqui, e um forte abraço a todos, valeu! Até mais. Valeu, até mais!
1: Tem bom água e durmam!